0: Но там, где нас нет, как говорят, и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе. Как вам там? Добрый день. В эфире автор программы Галина Грейдина. лежавка Жанна Миронова 15 лет прожила в Испании, в Барселоне. Ну вот уже лет пять, как вернулась с сыном в Латвию. Сегодня она расскажет о жизни в этом красивейшем городе Каталонии.
1: Мне очень понравился Барселона. Мне до сих пор нравится. Это прекрасный город. Там достаточно просто жить. Большой город. Чудесный город. Работу найти было непросто. Но я искала работу по специальности либо переводчика либо преподавателем в языковых школах. Я преподавала французский язык. Уже 20 лет этим занимаюсь. И помимо этого делала всякие случайные переводы, как устные, так и письменные.
0: 20 лет и преподавали французский?
1: Уже сейчас. У меня а,
0: уже сейчас. Я
1: как раз начала преподавать в Барселоне в 2000 году, когда я туда уехала. А вам сколько да. сейчас
0: лет, если не секрет?
1: Сейчас мне 43 года.
0: Какая была первая ваша работа, которую вы там нашли? как. Вот Конкретная была эта работа. Я нашла пост
1: в языковой школе. Я начала преподавать французский язык в частной языковой школе. Это была первая моя работа. Потом у меня было множество других работ, потому что там не было полной ставки, и достаточно была большая конкуренция, и помимо того, там живет очень много французов, которые тоже преподают французский язык, и было непросто найти, поэтому у меня было множество других работ, пока я не поступила работать в международную среднюю школу, и я уже осталась работать надолго.
0: Какие были работы еще?
1: Переводы разного вида, подрабатывала в разных местах. Винодельни водила экскурсии, помимо этого работала гидом для групп туристов ну, из разных стран, в том числе из России, из Франции, то есть на языках, на которых я говорила, водила разные туры. Помимо этого работала в фирме при консульстве Российской Федерации в Барселоне, которая занималась оформлением паспортов.
0: Жанна, французский, испанский – это все-таки начальные знания дали в Академии культуры нашей, да?
1: Нет, начальные знания я получила уже в возрасте 7 лет, когда поступила по французский лицей, где я отучилась всю свою школьную жизнь. Оттуда все пошло. А испанский язык я начала изучать в Академии культуры.
0: Благодаря тому, что вы знали два языка, вам не пришлось заниматься черной работой, там, уборкой или официанткой. Это все вас миновало, да?
1: да? пришлось, честно скажу, да. Как-то бог миловал, и нет. В принципе, когда искала работу, в моменты, когда уже полная безнадежность находила, и можно было принять любую работу, наверное, бы я и приняла, если что-то другое. Я знаю, что многие люди с высшим образованием со знаниями языков, вынуждены работать, конечно, по-разному. Потому что конкуренция достаточно жесткая, и по сравнению с нашей маленькой Тихой Латвией, это, конечно, другой мир, которым котором надо бороться за место под солнцем.
0: Итак, ваша последняя работа какая была? В
1: школе. Там я отработала 12 лет. Школа была частная. Uh-huh. У нее статус был в международной школе. Там преподавали семь языков. То есть там была и школа, и детский сад. Все вместе. Это достаточно обычная традиция в Испании. Когда в одно учебное заведение ребенок поступает в возрасте 18 месяцев и заканчивает его 18 лет.
0: А что, французский так постребован в Испании?
1: Да, Очень востребован. Во-первых, исторически так сложилось. Скажем, поколение моих родителей в Испании изучали больше французский, чем английский. Поэтому они чаще всего говорят по-французски, нежели по-английски. Во-вторых, Франция всегда и будет страной-соседом для Испании, потому что я жила в Каталонии, особенно регион, который на самой границе находится. Языки между собой похожи. Все-таки это романская группа языков.
0: про Барселону. Кроме того, что она славится архитектором Гауди и карманными ворами, я мало да. что знаю. Да, ну про Гауди мы все знаем и про карманных воров. К сожалению,
1: уже узнал тоже весь мир. У меня нет ни одного знакомого, который бы поехал в Барселону, его бы там не обокрали. Да вы что? Ой, увы, это слава, да. Это слава Барселоны есть, и там действительно действуют целые группировки, и как бы там полиция не боролась. Но я не знаю, с чем это связано, но, возможно, один из факторов для того, что действительно Барселона прекрасный город, и люди, приезжают туда, просто немножко теряются.
0: И, и ходят с открытым ртом. да.
1: Это безусловно, это безусловно, иначе там ходить нельзя, и их так много, но сейчас мне рассказали мои друзья на этой неделе, что туристов ноль, то есть Испания вернулась там в 50-е годы, на Коста-Браве только загорают испанцы, такого они не видели уже со времен Второй мировой войны, но это все, конечно, последствия настоящей ситуации в мире, а вообще, да, сама по себе Барселона — город прекрасный, город у моря, у него есть прямой выход к морю, он окружен, интересно то, что Барселона занимает по площади своей намного меньшую площадь, чем Рига, потому что он окружен с трех сторон горами и с одной стороны морем. То есть ему уже некуда расти, но по количеству населения он вмещает в себя всю нашу Латвию. То есть в самой Барселоне живет полтора миллиона человек. Плюс еще окружности, то есть провинция так называемая Барселона и район Барселоны в общей сложности 3 миллиона. В общем, достаточно город густо населен.
0: Жанна, а скажите, а вас не разу меня обворовали? Да, меня тоже
1: обворовали один раз.
0: Ну, расскажите, как это было? Это самый
1: первый год я приехала, я жила в семье, в центре города. Я возвращалась, уже я не помню откуда, поздно-поздно вечером с друзьями по центральной улице, по рамбле. У меня был такой небольшой рюкзачок, в нем порвалась лямка, к счастью. И я несла его в руках, просто вот так, поматывая им в воздухе. Видно, за нами давно шли боя парней, тоже иммигрантов, как это обычно бывает. Ну и в какой-то момент, когда мы свернулись с центральной улицы, они подбежали сзади, и у меня его вырвали. я они успели вытащить кошелек и бросили рюкзачок. Мне нужны были ключи, чтобы попасть домой. Единственное, за что я переживала. Такая была история. Документов у меня особых с собой не было, поэтому...
0: — Но ключи оставили?
1: — Да-да-да. Их интересовал только кошелек. Но в то время у меня не было много денег, и как бы особо там переживать не за что было ключи остались, да, как и сам рюкзачок. Поэтому в квартиру я попала. Как воровывают и открывают дверцы в машинах. Люди этим занимаются профессионально. Моего друга один раз вырвали телефон из рук. Мы вместе с ним разговаривали.
0: Прям в машине? Из машины?
1: Нет. Шел пешком, остановился у светофора и разговаривал по телефону. И в этот момент проезжающий мимо мопедист вырвал у него телефон. И дальше разговор прекратился.
0: Фантастика.
1: Наверное, беда всех больших городов. Почему именно в Барселоне это больше всего происходит, я затрудняюсь. Ну,
0: а вы, наверное, знаете какие-то особые правила поведения в Барселоне, чтобы вас не обокрали? Надо делать его так, так, так. Что вы посоветуете? Надо как себя вести?
1: Местные жители, особенно те, которые в возрасте, женщины пожилые, которым тяжело передвигаться быстро на скорости, которые не могут его преследовать, никогда не носят сумок в руках сумка, да, типа а Через плечо, которое просто привязано, и ее-то можно срезать, в принципе. Такие случаи бывали. Но, тем не менее, это более такой безопасный. Или вообще не носят сумку. Нет, подождите,
0: Рю... а как они тогда носят, я не поняла? Где, как?
1: Рюкзачки носят чаще ну, всего. Ну, слушайте,
0: это... ну, на спине это самое то, залезть в рюкзачок?
1: Ну, в рюкзачок можно нести спереди. Такой рюкзачок, который... Трудно будет залезть, тоже такие способы есть. Предохранение, или раскладывать все по карманам. И вот опять на пояс я смотрю. Сумки стали носить, которые вот, ну, на пояс пристегиваются. И здесь вы можете положить там ключи, телефон, деньги, там не за банковскую карточку.
0: Ну а если тут... ты откроешь рот, рассматривая строительство Гауди, то тут уже
1: Ну надо смотреть наверное, то есть, естественно, воруют и на вокзале, и в аэропорту. Полиция там предупреждена, видела, как воровали целые чемоданы на автобусной станции, ну, и как преследовала полиция. Можно в кино снимать каждый день. Ну они уже об этом знают, там, усиленная охрана есть на каждом шагу, особенно в таких местах, в точках скопления туристов. И тоже наблюдают. Иногда бывают вот эти переодетые полицейские тоже. Ну конечно надо быть бдительным, безусловно. Но так тебя
0: могут обокрасть, но по голове не стукнут.
1: Ну, я о таких случаях не слышала, Ну,
0: расскажите мне, какое впечатление на вас произвели постройки Гауди.
1: Интересно было мне наблюдать за все 15 лет, которые я там прожила. И вот последующие годы, когда уже приезжала туда в качестве туриста, это на строительство храма святого семейства. Я приехала, он еще был такой такой полуизначальной форме. Сейчас его уже можно посетить внутри. Там закончены фрески, там вот эти цветные стекла вставлены в окошке. Медленно идет, конечно, строительство, но я надеюсь, что я его когда-нибудь увижу. Потому что храм действительно совершенно необычный, совершенно невообразимый по своей конструкции, по форме, по идее, по реализации. Последний раз я была, кстати, там прошлым летом вместе с гидом. Мне было интересно послушать, что говорят профессионалы, насколько это возможно, что его когда-нибудь закончат. Да, говорят, что действительно закончат, но кажется, что, наверное, вся прелесть этого храма в том, что он по-прежнему не закончен. я очень люблю пар По своей сути, он недостроенный. Задуман когда-то рынок и несколько жилых домов. Там находится его музей, дом-музей Галди, где представлена его комната достаточно аскетическая как просто он жил. И само место очень красиво, конечно, потому что с него открывается вид на Барселону. Вообще самое прекрасное в Барселоне, что есть горы. И, наверное, лучше всего жить на самом верху и видеть из окна весь город и море.
0: Кстати, где вы жили? Вы снимали, да? Что-то? Да,
1: мы снимали, потом приобрели. Мы это кто? Я и мой муж. Муж был испанец. Мы познакомились среди друзей. Я училась тогда в школе языковой у нас было много студентов из разных стран. Мы постоянно куда-то ходили, встречались, ходили в кино, устраивали вечеринки, кому-то ходили в гости. Ну вот, и в вот один такой раз мы познакомились с моим будущим мужем.
0: Как его звали?
1: Его звали Жорди. Мы о
0: нем говорим в прошедшем времени, или он есть.
1: Ну, знаете, мне вообще о нем не хотелось бы говорить, потому что он умер.
0: При каких-то Знаешь? особых обстоятельствах или просто болезнь?
1: Нет. Мы жили у моря, короче говоря, в айоне, который назывался Поблиноу. Это около самого моря, в шести остановках на метро от центра города.
0: А дорого в Барселоне снимать? Очень дорого. Очень, да? очень дорого. То есть дороже, чем очень в Риге, дорого да?
1: Дорого снимать и очень дорого купить. Тогда, когда мы там жили... Но это еще было доступно, реально, то есть имея там две зарплаты или даже одну, можно было как купить, так и снять. Но на сегодняшний день я интереса ради посмотрела, сколько стоит снять квартиру в том же районе. Это стоит от 1500 евро и выше.
0: 1500 евро это сколько комнат?
1: Очень скромная квартира 70 метров, это так.
0: Там, конечно, и зарплаты повыше, чем у нас, да?
1: Ну, зарплаты, конечно, повыше будут, уровни жизни тоже повыше. В этом отношении, да, конечно, но все равно не настолько... Нет, конечно, можно в других районах. Где-то есть и дешевле, есть подруга, которая снимает за 800 евро квартиру, тоже из трех комнат, где-то 60 квадратных метров. Можно и дешевле наверняка найти. Может быть, там не в самом центре города, где-то подальше от центра. Зарплата, конечно, повыше, Или ну, нет? минимум. Mm-hmm. Там она все таки составляет 1000 евро. Мне кажется, там намного выше качество жизни. Во-первых, питание. Доступность к качественному, хорошему, здоровому питанию есть у всех. Во-первых, там много фруктов и овощей круглый год. Если сейчас там персики, черешня, арбузы... И так далее. До этого была клубника. То есть постоянно круглый год есть доступ прямой к витаминам. И люди из-за этого болеют реже, как мне кажется. Климат, естественно, тоже помогает во многом. Светит солнце, меньше всяких депрессий, грустных мыслей приходит. Это тоже помогает жить. Может быть, отношение к жизни другое. Все-таки южные народы, они, скажем так, выражаясь разговорным языком, по многому не парятся. Живут просто, решают проблемы легче, чем мы. О чем-то, может быть, не зацикливаются, легче отпускают. Другая философия жизни.
0: Лежанка Жанна Миронова рассказала о своей жизни в Барселоне.